0: Doch nicht zu Über
1: diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Ich bitte doch um Ruhe
0: ja. Herzlich willkommen zur 20. Folge des Zwischenrufs, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung, dem IPAL, in Berlin. Und ich spreche heute mit meinen Gästen Dr. Annette Schwandner und Dr. Denny Schindler über Kenia. Denn aktuell liegt eine relativ große mediale Berichterstattung über die politische Situation in der Region Westafrika. Und da insbesondere den Coups oder Staatsstreichen so in der jüngeren Vergangenheit. Da hatten wir beispielsweise Burkina Faso, Niger, Tschad oder auch Mali in unserer heutigen Folge wollen wir aber mal den Blick in den Osten des Kontinents richten und uns da im Speziellen dem Land Kenia widmen. Kenia feiert nämlich in diesem Jahr 60 Jahre Unabhängigkeit und ist in vielen Bereichen vielleicht oder ganz sicher ein interessantes Beispiel auch für die Diversität der Staaten des afrikanischen Kontinents, die bisweilen in der medialen Berichterstattung über das, was alles nicht so gut läuft, etwas untergeht. Und darüber freue ich mich sehr, heute mit zwei Experten und Expertinnen sprechen zu können. Zum einen Dr. Annette Schwandner. Sie ist Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Nairobi in Kenia. Sie promovierte an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster im Fach Geschichtswissenschaften und war vor ihrer Tätigkeit in Kenia unter anderem 16 Jahre lang als Ministerialdirigentin im schönen Niedersachsen tätig. Und darüber hinaus ist sie Vorstandsvorsitzende der Annette und Gerd Schwandner Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Frau Schwandner, schön, dass Sie heute hier sind. Dann haben wir noch Dr. Danny Schindler. Dr. Danny Schindler ist Direktor am Institut für Parlamentarismusforschung und dort forscht er bei uns zu Fraktionen, Koalitionsbildung und Kandidatenaufstellung. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit den Oppositionsrechten in afrikanischen Staaten und hat jüngst auch einen Beitrag zur Building Bridges Initiative in Kenia veröffentlicht. Da werden wir sicherlich auch noch im Verlauf drüber sprechen. Danny, auch schön, dass du heute hier bist. Und an dich würde auch erstmal meine Frage gehen. Und zwar ganz grundsätzlich, wenn wir so über, sagen wir mal, Demokratie das Demokratieniveau in Kenia sprechen, wie können wir uns das so vorstellen? Wenn wir jetzt Kenia als ein Beispiel eines ostafrikanischen Landes nehmen, ist das, blöd gefragt, eine lupenreine Demokratie oder reden wir da von einem ganz stark autoritären System?
2: Ja, es gibt ja in der, in der Politikwissenschaft verschiedene Indizes auch, um Demokratie zu messen. Die haben gewissermaßen alle ihre Tücken. Da gibt es auch keine perfekten Indikatoren, aber eine gewisse Aussagekraft haben die letztlich schon, gerade im Vergleich. Und wenn wir da beispielsweise die Einschätzungen des schwedischen WIDEM-Instituts zu Rate ziehen, also WIDEM steht für Varieties of Democracy, dann können wir sagen, dass Kenia, was das Demokratieniveau betrifft, deutlich über dem afrikanischen Durchschnitt liegt und auch deutlich über dem ostafrikanischen Durchschnitt liegt und beispielsweise höher eingestuft wird als Ungarn in Europa, also für alle, die die, die Zahlen lieben, der, der Durchschnittswert für Afrika liegt bei 0,28, der für Kenia bei 0,42 und Ungarn liegt bei 0,34. Also Kenia steht in der Summe deutlich besser da auch als alle Anrainerstaaten in Ostafrika und das ja, gilt auch für andere Einschätzungen. Also Freedom House wird auch in der Politikwissenschaft immer wieder verwendet, ein amerikanischer Think Tank. Da gehört Kenia beispielsweise zu den Top 10 was das Demokratieniveau in Afrika betrifft Und wir sehen da sogar auch eine langfristig, langfristig stetig ansteigende ähm, Bewegung. Das muss man schon zur Kenntnis nehmen, gerade auch äh, vor dem Hintergrund, dass die, die demokratische Entwicklungszeit relativ kurz ist, weil ja Kenia erst Anfang der 90er Jahre zum demokratischen Parteienwettbewerb zurückgekehrt ist.
0: Das also schon mal so als so eine Grundlage dafür, dass man merkt, okay, Kenia kann als ein teildemokratisches Land durchaus bezeichnet werden. Nun an Sie, Frau Schwandner, die Frage, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die ja für diejenigen, die es nicht wissen, eine CDU-nahe Stiftung ist, die hat ein Büro in Nairobi und da würde ich mich mal fragen, ganz allgemein, warum hat die Konrad-Adenauer-Stiftung Auslandsbüros im Allgemeinen und im Speziellen in Kenia?
1: Also zum einen, unser Büro wird in diesem Jahr oder feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Kenia feiert in diesem Jahr das 60. Jubiläum seiner Unabhängigkeit. Das heißt, also die Konrad-Adenauer-Stiftung hat bereits vor immerhin 50 Jahren äh, schon ein Büro in Kenia eröffnet und damit auch seine Präsenz und die Bedeutung, also auf der einen Seite die Prä deutsche Präsenz und die der äh, Stiftung, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die globale, oder die Bedeutung von Kenia anerkannt. Sonst hätte man wahrscheinlich nicht vor 50 Jahren ein Büro hier eröffnet, weil in anderen Ländern ist das ja erst viel später erfolgt, selbst anderen ostafrikanischen Ländern. Kenia ist natürlich ein vergleichsweise wichtiges äh, Land. Zum einen, was die politische Situation betrifft, wenn man sich die Anrainerländer anschaut. Äh, wir haben aktuell äh, eine Konferenz meines Kollegen Nils Wörmer aus Uganda. Hier, da geht es auch um Sicherheit. Also wenn man das vergleicht, wie es dort äh, aussieht, auch das politische System in Uganda zum Beispiel oder auch in Tansania, ist es hier wirklich, äh, wirklich vergleichsweise gut. Natürlich, also Kenia ist wirklich eine Demokratie, also weil die ganzen Faktoren, die für eine Demokratie erforderlich sind, erfüllt Kenia. Sie ich würde sie persönlich nicht als lupenreine Demokratie bezeichnen, aber sie ist wirklich im klassischen Sinne eine Demokratie mit Gewaltenteilung, diesem gesamten parlamentarischen System und so weiter. Es gab natürlich unter dem ersten Präsident Moy, der also eine lange Zeit in der Regierung war, kam es zum Teil vielleicht oder gab es vielleicht etwas autoritärere Züge. Dieses hat sich dann aber in der Nachfolge deutlich verändert. Also es gibt ganz normale Wahlen, die alle äh, fünf Jahre stattfinden. Die letzten Wahlen waren völlig frei. Es gibt da keinerlei Einschränkungen. Also deshalb würde ich Kenia wirklich als Demokratie bezeichnen und die äh, die Entwicklung ist also insgesamt sehr positiv. Aber um das nochmal zurückzuführen, Ich nach meinen Informationen hat auch deshalb äh, die Konrad-Adenauer-Stiftung vergleichsweise früh, also vor 50 Jahren, hier ein Länderbüro eröffnet, weil es einfach in einer schwierigeren Region ein Stabilitätsanker ist.
0: Und Sie haben jetzt schon angesprochen, die so ein paar Elemente des politischen Systems und auch der Regelmäßigkeit von Wahlen, die auch äh, als fair eingestuft werden, oder zumindest als frei, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, frei und fair eingestuft werden. Danny, kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren hinsichtlich, wie sieht denn das politische System aus, also auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht den ganzen Tag mit mit der Politikwissenschaft beschäftigt sind? Ähm, ist es ein starker Präsident, ein schwacher Präsident, das Parlament, die Gewaltenteilung, wie, wie äußert sich das konkret?
2: Hm, große Frage, Sharon. Ähm ja, also wir müssen zunächst mal wissen, es handelt sich um ein präsidentielles Regierungssystem. Das ist ganz wichtig. Wir haben also einen vom Volk gewählten Präsidenten, der Staatsoberhaupt und Regierungschef zugleich ist. Das ist also anders als beispielsweise in Deutschland. In Deutschland sind wir ein parlamentarisches Regierungssystem, in dem die Regierung aus dem Parlament hervorgeht. Das heißt, vom Parlament gewählt wird und auch abgewählt werden kann, sodass Olaf Scholz eben auf das fortwährende Vertrauen des Parlaments auch angewiesen ist letztlich. In China gibt es keinen, keinen Kanzler und keinen Premierminister, sondern eben ein, ein sehr machtvolles Präsidentenamt, wie in vielen weiteren Staaten Afrikas auch. Und Dieses Präsidentenamt ist gewissermaßen der Hauptgewinn der kenianischen Politik, wenn man es so sagen kann, und auch der, der Fixpunkt der kenianischen Politik. Gleichwohl, und das ist auch aus Sicht unseres Instituts nicht ganz unwichtig, ist es ein Präsident, der auch parlamentarisch eingehegt ist. Also wir haben einen ein Parlament, das äh, auch über einige einige Einflussinstrumente verfügt, also das vielleicht mal festzumachen an dem Beispiel Zustimmungspflichten. Also der Präsident verfügt über einige Ernennungsrechte ähm, im kenianischen politischen System, er ist in der Regel aber angewiesen auf die Zustimmung des Parlaments, also wenn es beispielsweise um die Ernennung von Kabinettsmitgliedern geht oder um die Ernennung des Generalstaatsanwalts, um Botschafter, um die beiden obersten Richter des Landes oder ja, Mitglieder der Menschenrechtskommission, der Wahlkommission, ähm, da ist der Präsident eben angewiesen auf die Zustimmung des Parlaments. Insofern ist er parlamentarisch gebunden letztlich. Ein starkes Präsidentenamt, das aber parlamentarisch auch eingehegt ist. Und auch in der historischen Perspektive, wenn wir da noch mal schauen, sehen wir, dass das Parlament seit der Legalisierung des Parteienwettbewerbs 1991, das hatte ich ja schon angesprochen, deutlich an Autonomie gewonnen hat. Und auch wieder im innerafrikanischen Vergleich eine eher einflussreiche Stellung innehat. Vielleicht noch kurz zur Ausdifferenzierung. Wir haben also ein Zweikammernparlament mit einem, mit einer Nationalversammlung und einem Senat. Einmal 349 Mitglieder, einmal 67 Mitglieder. Und vielleicht, wir haben ja auch viele junge Hörerinnen und Hörer. Und da ist es vielleicht auch interessant zu hören, dass es in beiden Parlamenten auch Sitze gibt für die Repräsentation jugendlicher Personen. Das ist auch eine kleine Besonderheit im Vergleich zum deutschen politischen System zum Beispiel.
0: Wie äußert sich das, wenn ich da mal direkt nachfragen kann?
2: Also es gibt direkt für jugendliche Personen vorgesehene Sitze. Das sind ähm, in der Nationalversammlung sind das, äh, glaube ich, vier Sitze. Im Senat sind das zwei Sitze, die eben vorgesehen sind für Personen, die jugendlich sind und für die Präsent Repräsentation jugendlicher Personen der Bevölkerung insgesamt. Also eine Art Quotensystem, wie wir das ja auch in Deutschland mit der Diskussion um, um Frauensitze kennen.
1: Also das gibt es für Frauen und für Jugendliche eben.
0: Und da haben wir jetzt ja auch über institutionelle Reform schon so ein bisschen gesprochen. Ist das auch, um mal so konkret, vielleicht so ein konkretes Beispiel auch zu geben, was die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung ist, ist das Teil davon, also auch bei Reformen vielleicht zu beraten oder arbeiten sie mehr mit Abgeordneten oder auch vielleicht sogar dem Präsidenten? Also wer sind so die Akteure oder wie man auch heute sagt, so Stakeholder und Shareholder von äh, der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kenia?
1: Ich ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Zum einen arbeiten wir mit politischen Parteien zusammen. Die älteste ist ja die KANU, Kenyan äh, National Alliance äh, Party. Die ist also gleich äh, unter dem äh, ersten Präsidenten oder kurz nach äh, dem, den ersten Jahren des Präsidenten Kenyatta gegründet worden. Und es ist eben die älteste Partei. Mit der arbeiten wir zusammen. Die ist im Moment in der Opposition. Sie war lange Teil der Regierung, jetzt Opposition. Dann arbeiten wir mit, der, mit dem ANC nicht zu vergleichen mit dem südafrikanischen ANC, ähm, sondern das heißt Amani National Congress in der Ausführung. Die sind im Moment in der Regierung. Wir haben diese, also die Partnerschaft mit Kanu bestand bereits, als ich nach Kenia kam, seit vielen Jahren, wie ich sagte, mit dem ANC. Das habe ich dann initiiert, weil ich fand, die, die ANC war damals in der Opposition vor drei Jahren und äh, Kanu in der Regierung. Ich dachte, mit einer Oppositionspartei als zweiter Partei, das ist sehr sinnvoll. Jetzt hat sich das Feld gedreht. Jetzt ist die ANC in der Regierung und Kanu in der Opposition. Also mit beiden arbeiten wir zusammen. Wir haben mit beiden für vier Parteien haben wir im Vorfeld der Wahlen zum ersten Mal in der Geschichte Kenias ein Wahlprogramm erstellt. Es gab das, was wir so kennen, ein festes Wahlprogramm gab es hier bisher nicht. Und das haben wir erarbeitet. Also dass jede Partei, also diese vier Parteien immerhin ein, mit einem klaren Profil antraten und nicht einfach sagten bitte wählt mich sondern auch was zu erwarten ist äh, von der Partei, natürlich nicht von jedem einzelnen Politiker. Also das haben wir gemacht äh, und daran haben die sich im Wahlkampf auch sehr gehalten. Dann ist es hier so, dass bei den Wahlen äh, Party Agents, also äh, Laienwahlbeobachter äh, zugelassen sind und da sind insbesondere auch jüngere Menschen interessiert und wir haben uns überlegt, die, die wissen ja gar nicht, was sie trainieren, also was sie observieren sollen und, und wie kann man Probleme, Fälschung und sowas, wie kann man das erkennen. Äh, wir haben in einem längeren, über einen längeren Zeitraum hinweg tausend dieser sogenannten Party Agents unterschiedlicher Parteien ähm, ausgebildet, haben äh, mit Experten eine Checkliste erarbeitet, mit der sie in die Wahlstationen gehen und auch wirklich genau ankreuzen was ist, also anschauen müssen können, was ist zu observieren und das dann auch entsprechend ankreuzen. Alle Kolleginnen und Kollegen im Büro, einschließlich mir, haben an den Wahlen ebenfalls teilgenommen, also als Observierer, die Kollegen natürlich auch als Wähler. Und das war schon sehr interessant, das einfach mal zu sehen. Und da ja alle Wahlen an einem Tag stattfinden, hatten die Wähler wirklich einen großen Packen von, von Wahlzetteln, äh, zu auszufüllen und es gab überall so Pappwahlkabinen, sodass auch der, der Wahlprozess, also die individuelle Wahl, recht gut organisiert war und für jeden stand da eben so eine Pappkabine, äh, in die äh, man sich stellen konnte. Das ist nicht so wie bei uns, dass es Briefwahl gibt oder dass man also in verschiedene Wahl, also ganz viele Wahllokale es gibt und äh, man muss ich hier für ein bestimmtes Wahllokal registrieren. Und nur in dem kann man wählen. Das ist allerdings bei uns auch so. Und da sind dann richtig äh, viele Menschen. Also ich selbst habe in einem sogenannten slum und in einem besseren, also etwas von der sozialen Situation besseren Gebiet äh, Wahlbeobachtung gemacht. Und man muss sich also in Schlangen anstellen weil für dieses äh, Wahllokal in Anführungszeichen sind dann mindestens sechs bis 700 Menschen ähm, registriert und man kann auch nur dort wählen. Und somit muss man sich da gibt es eine lange Liste, Da muss man sich registrieren, dass man einer dieser Wähler ist und dann darf man eben die, die unterschiedlichen Wahl also Zettel ausfüllen. Also ein wirklich sehr komplexer Prozess. In diesem Jahr, äh, im letzten Jahr, Entschuldigung, war die Wahlbeteiligung vergleichsweise niedrig. Äh, das liegt sicherlich in nicht unbedingt an den Schwierigkeiten, die oft als Vorwand genannt sind. Man kann nur dort wählen, wo man seinen ersten Wohnsitz hat. Das heißt, viele mussten in ihre Heimatgebiete zurückfahren, was natürlich mit Kosten verbunden sind. Insgesamt gab es aber nach unserer Einschätzung eine große Frustrierung, bezüglich der Wahlen, weil sich insbesondere junge Menschen von dem politischen von den politischen Programmen nicht besonders äh, angesprochen fühlten. Also wie gesagt, wir haben, hatten eine vergleichsweise niedrige Wahlbeteiligung, aber von den, unserer eigenen Observierung, aber auch äh, der Observierung der ähm, Wahlbeobachter der EU-Kommission. Die EU-Kommission war mit einer großen Delegation hier für mehrere Wochen und hat auch Wahlbeobachtung gemacht. Ich hatte das Glück, mit denen verknüpft zu werden und war die ganze ja. Zeit in engem Austausch mit denen. Also nach der, auch nach deren Einschätzung sind die Wahlen frei und fair verlaufen.
0: Einmal würde ich gerne noch zur Einordnung von dir, Danny, wissen, das Parteiensystem, wie können wir uns das denn grundsätzlich vorstellen? Also Frau Schwandner hat schon gesprochen über, also es gibt auf jeden Fall Alternationen, also es wechseln auch mal Parteien, Regierung und Opposition, aber reden wir da von, blöd gesagt, diesen deutschen stabilen Verhältnissen mit sechs Parteien und die gibt es seit langer Zeit. Manchmal kommt eine neue dazu, manchmal geht eine, oder ist das irgendwie anders? Können wir uns das anders vorstellen? So, wie ist das Parteiensystem generell in, in Kenia, auch dann vielleicht im Vergleich zu, zu anderen Ländern in der, in der Region?
2: Hm. Also wir haben keinesfalls ein, ein vergleichbar stabiles Parteiensystem und stabile Parteien insgesamt im Vergleich zu Deutschland, wobei man dazu sagen muss, diese normativen Vergleiche, die sind nicht immer sehr ergiebig vor dem Hintergrund eben der unterschiedlichen Geschichte und so weiter. Aber wenn wir auf die kenianischen Parteien schauen, dann können wir sagen, die sind nicht allzu stark institutionalisiert, nicht allzu organisatorisch verfestigt, es sind oftmals eben auch Wahlbündnisse, und daraus resultiert dann, dass das Parteiensystem vergleichsweise fluide ist oder volatil ist. Und wir sagen können, dass wechselnde Bündnisse auch des nahezu gleichen Personals ein, ein wesentliches Kennzeichen sind, auch der kenianischen Politik. Also man kann das ein bisschen ausholen, vielleicht auch festmachen an, an drei Personen, die aktuell auch die größte Rolle spielen. Das ist einmal der ehemalige Präsident Präsident. Uhu Kenyatta, der bis letztes Jahr am Amt war, das ist zum anderen der aktuelle Präsident William Ruto und zum dritten der, der Oppositionsführer Raila Odinga. Und dann kann man sagen, dass die beiden, die sich momentan gegenüberstehen, der Oppositionsführer und der Präsident, ähm, zunächst äh, einer Partei angehörten, des Orange Democratic Movement, äh, beide Parteifreunde waren und zum Führungspersonal dieser Partei gehörten. Später wechselte Ruto dann die Seiten und äh, verbündete sich mit mit Kenyatta. Beide sind dann für die Jubilä party als Kandidatenduo auch gewählt worden 2013 und später wieder gewählt worden. In der Zwischenzeit ist aber eben jener Kenyatta ein Bündnis eingegangen mit dem aktuellen Oppositionsführer Odinga, was dann in der Summe bedeutete, dass Kenyatta nicht seinen eigenen Vizepräsidenten bei der Wahl letztes Jahr unterstützte, sondern den Oppositionsführer unterstützte, ähm, ohne Erfolg. Also William muto ist ja gewählt worden, aber man sieht anhand dieser, anhand dieser Drei-Personen-Konstellation, glaube ich, ganz gut, dass eben Parteien auch eben Bündnisse sind verschiedener Personen und auch da häufig mal die Partei gewechselt wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Einschätzung. Und wenn wir das nochmal konkreter am Beispiel der letzten Wahl machen, also letztes Jahr, die Präsidentschaftswahl, da die Kenya First Coalition des Präsidenten bestand aus circa einem Dutzend Parteien und bei der One Kenya Coalition des Oppositionskandidaten Raila Odinga waren das sogar noch mehr. Also da hat man von zwei Dutzend Parteien gesprochen, die eben ein, ein Wahlbündnis an der
0: Stelle gebildet haben. Also schon auch eine, wie man sie ja auch teilweise auch in, in Ländern in Osteuropa oder sowas zum Beispiel kennt, also anscheinend sehr volatiles Parteiensystem, also es wechselt sich häufig, Parteien kommen, gehen, werden neu gegründet und das klingt auch nach einer relativ hohen Personalisierung. Können Sie das so bestätigen, Frau Schwandner? Also auch in Ihrer Arbeit mit den Parteien ist das so, dass man die vom Aufbau irgendwie als sehr stark auf einzelne Personen konzentriert oder gibt es da auch breite Mitgliederzahlen und breite Beteiligung?
1: Also wie eben Herr Schindler schon gesagt hat, es ist kein Parteiensystem wie bei uns. Es sind also mit festen Werten, also wie wir das in Deutschland haben oder auch ganz konkreten Zielen, sondern es sind oft Vereinigungen, um neue Positionen zu besetzen. Also dass diese wirklich Trennung wie bei uns zwischen rechts und links und grün und liberal, äh, sowas gibt es im Prinzip nicht. Wie gesagt, deshalb waren wir ja die Ersten, die versucht haben, mit denen uns auf Werte festzulegen. Also warum, und wir haben versucht, ihnen zu erklären, dass man den Wählern erklären muss, warum man gerade die wählen soll. Also dieser Prozess, dass Parteien auch für etwas konkret stehen, äh, bildet sich in Kenia erst. Das ist wirklich noch sehr in den Kinderschuhen. Es, es ist sehr personenorientiert, aber es ist natürlich, was die Regierungspartei und die Oppositionspartei betrifft, oder die o Regierungsparteien und die Oppositionsparteien betrifft, entwickelt sich das langsam ein bisschen besser. Die Regierung ist natürlich jetzt erstmal beschäftigt, ein, ein großes Programm umzusetzen. Der Präsident versucht, viele Dinge zu ändern. Unter anderem, äh, dass die große Problematik äh, mit den Informal Settlements, also dem Wohnthema, äh, dieses möchte er abschaffen. Dafür hat er eine Steuer eingeführt, die natürlich auf große, auf große äh, Widerstände trifft, weil die Menschen hier, also das Gehaltsniveau ist vergleichsweise niedrig und davon dann für Dritte, also noch äh, Steuern zu bezahlen, ist vielen Menschen einfach nicht einleuchtend. Im Moment gibt es ein großes Problem, die Mehrwertsteuerthematik. Also letztlich muss die Regierung Geld einnehmen, um diese vielen Versprechen, die man gemacht hat vor den Wahlen, irgendwie umzusetzen. Das trifft natürlich auf das schlechte Verhältnis. Also Kenia ist bezüglich der Währung ja vom Dollar abhängig äh, oder orientiert sich am Dollar und durch das Verhältnis zwischen Dollar und Kenian Schilling ist im Moment sehr schwierig. Das heißt, das verteuert die Preise nochmal. Dann diese zunehmenden Steuern für dieses Housing-Programm, dann gibt es ja schon große Probleme in der Ernährungssicherheit. Da versucht der Präsident natürlich, bedürftige Familien zu unterstützen, aber auch dafür sollen Steuern erhöht werden. Also das ist ein derzeit ein sehr großes Problem, das ist aber weniger eine Diskussion von Parteien, die sich hier dafür stark machen und sagen, also wir, die einen möchten das machen, wir möchten also gerade Menschen in schwierigen Lebenssituationen helfen und so weiter, sondern es ist, also Parteien haben hier einfach eine völlig andere Funktion, als sie in Europa haben. Also im Moment versucht der Präsident eben viele Dinge umzusetzen, auf der anderen Seite gab es dagegen natürlich große Demonstrationen der Opposition, also nicht der Opposition, sondern von Raila Odinga angeführt, wobei dieses aus meiner Sicht eher als Stellvertreterkonflikt zu, ähm, zu äh, bewerten ist. Also auch der, also Raila Odinga, der ja ebenfalls mit dem aktuellen Präsidenten in einer langen Zusammenarbeit sich befindet. Also die kennen sich ja seit vielen, vielen Jahren und waren ja zum Teil auch gemeinsam in, in Befreundeten oder sogar denselben Parteien. Also deshalb ist dieses gesamte Verhältnis schwierig und im Moment versucht sich eben der Oppositionsführer, der sich aber gar nicht als Oppositionsführer versteht, im wirklichen Sinne äh, mit immer neuen Themen zu positionieren, die zum Teil wirklich die Bedürfnisse treffen, aber deren Umsetzung so einfach nicht geht. Also es gibt im Moment keine wirkliche Oppositionspolitik.
2: Ich möchte vielleicht noch ein, eine Ergänzung machen zu den Parteien, weil die für das Verständnis sehr, sehr wichtig ist für unsere Hörerinnen und Hörer, nämlich dass auch, ethnische Gruppenzugehörigkeiten schon eine Rolle spielen. Einerseits, also es gibt ja mehr als ein Dutzend verschiedener Volksgruppen. Kikuyu beispielsweise, wo man sagt, denen gehören 17 Prozent der Bevölkerung an. Also das ist die, die Volksgruppe, bei der auch der ehemalige Präsident Kenyatta angehört. Oder die LUO, die jetzt die Gruppe der LUO, die 11 Prozent ausmachen, aus der der aktuelle Oppositionsführer Udinga stammt. Wichtig ist, mir vielleicht auch die Botschaft, dass China da relativ kluge institutionelle Regeln gefunden hat, mit diesen verschiedenen Volksgruppenzugehörigkeiten umzugehen. Also beispielsweise gibt es die verfassungsrechtliche Regelung, dass Parteien eben einen nationalen Charakter haben müssen und die nationale Einheit des Landes fördern sollen und nicht auf rein ethnischer Basis gegründet werden können. Oder es gibt die Regelung, dass das Kabinett auch die ethnische Diversität Kenias widerspiegeln soll. Auch das eine, eine kluge institutionelle Regelung. Wir sehen das auch beim Wahlrecht. Der Präsident äh, braucht 50 Prozent plus x Stimmen, um gewählt zu werden, landesweit. Aber er muss eben auch äh, 25 Prozent der Stimmen der Wählerinnen und Wähler in der Hälfte der 47 Regionen, die es in Kenia gibt, erreichen. Was letztlich dazu führt, dass ja multiethnische Allianzen geschmiedet werden müssen und Wahlbündnisse eingegangen werden müssen. Also das scheint mir schon wichtig zu sein für das Verständnis und auch im Hinblick darauf, dass wir kluge institutionelle Regeln sehen insgesamt. Wenn man die Kenianerinnen und Kenianer fragt, in Afrobarometer-Umfragen beispielsweise ob die die nationale Identität oder die ethnische Zugehörigkeit wichtiger ist, dann sagen ganz viele, also 25 äh 55 Prozent, Entschuldigung, dass, dass beides wichtig ist. Und 40 Prozent sagen, die nationale Identität ist wichtiger. Also es gibt nur einen kleinen Rest, der wirklich die eigene Zugehörigkeit zur Volksgruppe äh, präferiert an der Stelle. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für das Verständnis auch des politischen Systems insgesamt.
0: Und weil beide schon gesprochen hatten auch über über entweder die die jungen Jugendlichen im Parlament und auch Frau Schwanden hatte gesprochen über junge Leute und deren Unzufriedenheit. Ich habe kurz nebenbei noch mal ein bisschen gegoogelt, auch um das äh, den, den Hörerinnen einmal zu unterlegen. Also natürlich redet man bei Kenia von sehr, sehr jungen Leuten. Also einfach der Anteil der jungen Leute ist natürlich viel, viel größer als in Deutschland. Wenn ich mal das Durchschnittsalter mir jetzt hier gerade rausgesucht habe, das Durchschnittsalter in Deutschland, ja, relativ altes Land, aber dennoch 44,6%. Und in Kenia reden wir da von 20 Jahren als Durchschnittsalter. Also das auch nochmal für die Hörerinnen als Unterschied. Wenn man in Kenia von jungen Leuten redet, das sind sehr, sehr, sehr viele Menschen und ein, fast schon ein Großteil halt der Bevölkerung würde so unter junge Leute zählen. Wie beeinflusst denn diese beiden Faktoren ihre Arbeit, Frau Schwandner? Einmal das, was, was Danny Schindler gesagt hat, zur ethnischen Diversität des Landes und dann auch diese, dieser hohe Anteil junger Leute. Also das wird sich ja wahrscheinlich auch in ihrer Arbeit widerspiegeln, dass man einfach viel mit jungen Leuten zu tun hat und auch immer eine gewisse Sensibilität vielleicht braucht für ethnische Empfindlichkeiten und sowas, die es gibt.
1: Also wie wir eben schon gehört haben, 70 Prozent der Menschen hier sind unter 30 Jahre alt. Also es ist eine wirklich sehr junge Gesellschaft, die ist insgesamt frustriert, weil die sind alle sehr also vergleichsweise gut ausgebildet und wie ich immer sage, jeder Kenianer ist mindestens 20 Stunden an zwei Smartphones online. Also die sind unheimlich gut vernetzt, äh, intern, in Gruppen, äh, aber auch das, was man weltweit eben über die sozialen Netzwerke feststellen kann. Also insgesamt gibt es eine große Frustration und die jungen Menschen sagen einfach dieses Stichwort: They don't care about us. So, die fühlen sich relativ alleingelassen und auch von der Politik nicht besonders gut ähm, ja, betreut oder überhaupt ihre Anliegen werden, wenn man das in der Bevölkerungsrelation noch mal betrachtet, nicht gut wahrgenommen. Ausbildung ist extrem teuer hier. Die öffentlichen Schulen sind nicht besonders gut. Und deshalb versuchen Eltern, die das eben finanzieren können, die die Kinder auf Privatschulen oder private Universitäten zu schicken, weil letztlich ein Aufstieg nur durch Bildung funktionieren kann, weil ohne eine gute Ausbildung sind die Möglichkeiten natürlich sehr gering. Das Problem ist, dass es eine starke Akademisierung gibt, das heißt, die verstudieren Fächer in denen man hinterher natürlich in dem Umfang überhaupt keine Beschäftigungsmöglichkeiten findet. Es gibt eine wie bei uns Berufsakademien oder Fachhochschulen, also eine eher auch duale Ausbildung, sowas gibt es hier nicht. Somit ist also zum einen ist die das Land nicht gut aufgestellt, was die Fachkräfte betrifft und zum anderen gibt es einfach ein großes Potenzial äh, letztlich von Akademikern, die entweder arbeitslos sind oder äh, Jobs machen, für die sie in hohem Maß überqualifiziert sind. Und wenn man das wieder ökonomisch betrachtet, ist das natürlich ein schlechtes Investment. Also man investiert in, in eine sehr, sehr teure Ausbildung, für die Eltern zum Teil auch Kredite aufnehmen müssen. Und es gibt dann im Hinblick auf die Einkommen nicht unbedingt eine, eine, eine gute gute Relation. Also deshalb, die jungen Menschen sind sehr gut informiert, sehr gut motiviert, aber sie sind frustriert. Also ganz viele junge Menschen sagen einfach, wenn ich mit denen spreche, they don't care about us. Das ist so ein, wirklich, das finde ich, drückt die Frustration äh, der der jungen Menschen im Hinblick auf die Politik sehr gut aus.
0: Und da kommen wir dann schon als ganz guten Übergang so ein bisschen in die, stärker in die Gegenwart. Also aktuell, wie es so in Kenia ist, und da gab es ja zuletzt das Thema, über das du auch geschrieben hattest, Danny, die, die Building Bridges Initiative ähm, als Verfassungsreform. Als Kannst du dazu mal, mal ausführen, was war da das Anliegen? Wie ist das so ein bisschen verlaufen?
2: Ja, da muss man auch ein bisschen länger ausholen. Es gab ja 2007, 2008 eine Wahl, die eben auch so die angefochten wurde und die danach zu großen Auseinandersetzungen fast schon bürgerkriegsähnlichen Zuständen führte. Ähm, anschließend wurde eine, eine Einheitsregierung gebildet. Und ähm, letztlich hatte Ruto oder hatte der Oppositionsführer Odinga eine, eine Art Aussöhnung auch angeregt mit äh, dem Präsidenten Uhuru Kenyatta. Ähm, in der letzten Wahlperiode der sogenannte Handschlag, als Handschlag wird das immer bezeichnet, und beide schließen dann eben diese Building Bridges Initiative an. Also das steht für Building Bridges to a United Kenya, eine Verfassungsreforminitiative, die aus meiner Sicht auch viele inhaltliche Verbesserungen enthielt. Also eine Erweiterung des Grundrechtskatalogs, beispielsweise eine Reform der Polizei, bei der Frauenrepräsentation gab es Verbesserungen. gibt vielleicht auch Punkte, die man da kritisch sehen kann. Diese Initiative ist allerdings gescheitert vor dem Supreme Court in letzter Instanz und zwar an Verfahrensfehlern, weil eben der, der damalige Präsident Kenyatta sie ja maßgeblich initiiert und vorangetrieben hatte, obwohl ihm kein konstitutionelles Initiativrecht zusteht. Das kann man nur sehen, wie man das möchte, aber es ist eben an Verfahrensfehlern gescheitert und das an sich, muss man glaube ich auch sagen, ist eine Art rechtsstaatlicher Erfolg, weil auch ein direkt gewählter und mit erheblichen Kompetenzen ausgestatteter Präsident äh, in seinem Handeln rechtlich gebunden ist. Also ist auch in gewissermaßen ein Ausdruck der Institutionalisierung von Macht, die, ja, wenn wir auf Afrika klicken, noch nicht gebührend meines Erachtens zur Kenntnis genommen wird. Also das ist gescheitert, mündete aber eben nicht in eine Art Verfassungskrise. Also die drohte an keiner Stelle des Verfahrens, was auch für die Rechtsstaatlichkeit äh, Kenias insgesamt widerspricht. Ein Punkt, und das führt mich jetzt auch zur aktuellen Situation, dabei war auch, dass man das äh, Amt des Oppositionsführers konstitutionalisiert, also in der Verfassung festschreibt, ähm, es gibt aktuell eine Art Dialog zwischen Opposition und äh, der Regierung, auch nach den vielen Protesten, die es gab in den letzten Monaten wegen hoher Lebensmittelpreise und Treibstoffpreise. Und da spielt eben diese Frage, wie können wir die, die Verfassung Verbessern spielt auch eine Rolle, nicht die Hauptrolle, aber spielt eine untergeordnete Rolle in dieses Dialogs, den wir da momentan sehen. Und was ganz interessant ist, es gibt ein Dialoggremium, das eingesetzt wurde, in dem die Mehrzahl auch Parlamentarier sind. Also das soll einen Bericht geben, der parlamentarisch behandelt wird, parlamentarisch beschlossen wird. Also das ist, er zeigt ja schon auch, dass das Parlament auch ein zentraler Ort der politischen Auseinandersetzungen sein kann und an der Stelle eben auch ist.
1: Darf ich zu den Protesten noch ganz kurz etwas sagen? Also, die Proteste gab es selbstverständlich, aber man muss sagen, dass viele darf, also ein, ein Teil der Menschen, die daran teilgenommen sind, teilgenommen haben, bezahlt wurden. Also, es ist nicht so, wie wir es aus unserem System kennen, dass es wirklich zivilgesellschaftlich organisiert ist, sondern es ist zum Teil auch von dem unterlegenen Kandidaten äh, initi also maßgeblich forciert worden. Also das finde ich ist schon äh, noch mal eine andere Situation als dass die die Menschen äh, von sich aus auf die Straßen gehen und sagen, das geht so nicht weiter. Und das ist ja dieses dieses Motiv, was ich eben schon sagte, they don't care about das ist diese Frustration äh, insgesamt und äh, wenn man aber dafür Handouts bekommt, war, kann man auch demonstrieren.
2: Ich noch die Ergänzung bringen, dass mir auch Daten bekannt sind, wonach zwei Drittel der kenianischen Bevölkerung eben die Prozesse auch abgelehnt haben. Also das spricht, im, spricht auch an dessen, was Sie gerade eben gesagt haben.
0: Und war die, war die KAS oder insgesamt, wie ist das, die, die Arbeiten der KAS in Zusammenhang mit dieser entweder der Initiative oder dann dem, dem Nachgang, also der Ablehnung durch den Supreme Court und so weiter, waren Sie daran ist da auch eine Konrad-Adenauer-Stiftung beteiligt oder wird dann auch mal, oder beteiligt sich von sich aus an solchen Prozessen?
1: Natürlich an den Entscheidungen von Gerichten können wir uns, wie gesagt, nicht beteiligen. Also das, das geht natürlich nicht. Also wir haben, nachdem der Supreme Court entschieden hat, dass die Wahlen legal verlaufen sind, dass alles rechtmäßig erfolgt ist, akzeptieren wir das und stellen das auch gar nicht in Frage. Wie sollen wir das auch in Frage stellen? Wir arbeiten jetzt eher an zwei verschiedenen, oder an drei verschiedenen äh, Bereichen. Zum einen äh, unterstützen wir die Regierung, das heißt insbesondere die Ministerien, in denen wir einfach versuchen, die Strukturen in den unterschiedlichen Ministerien und die Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Parlament äh, da zu unterstützen. Da gibt es bis heute oder es gab, bevor wir angefangen haben mit den Trainings, vielleicht vor einem Dreivierteljahr, überhaupt keine klaren Strukturen. Also wie ist die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Parlament und den Ministerien? Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Büro des Prä also mit dem Präsidenten und den, ähm, und den Politikern? Also bei uns in Deutschland ist das ja alles sehr klar geregelt, ist in dem kenianischen System nicht. Und da haben wir eben verschiedene strukturbildende Projekte durchgeführt, dann auch wieder mit klaren Leitfäden, wer arbeitet mit wem zusammen, wie sind die Abläufe, also bis es zum Beispiel zu einer, wie man bei uns sagen würde, Kabinettsvorlage oder entsprechenden Dokumenten kommt. Das war, nachdem wir im letzten Jahr ja auf die Wahlen vorbereitet haben, arbeiten wir in diesem Jahr auch daran, die, die neuen äh, Ministerien und die neuen, oh, es ist ja auch ein, äh, nochmal ein, ein, eine zweite Position, die ja Musalia Mudavadi erhalten hat, eine neue Position geschaffen worden. Und äh, wie arbeiten die alle miteinander zusammen? Also das ist eines äh, der Themen, äh, die wir, oder der Trainings, die wir in diesem Jahr... Äh, insbesondere äh, durchgeführt haben, auch wieder mit konkreten Checklisten. Dann, das klang eben an, äh, Korruption ist ja ein, ein wirklich sehr großes Problem. Ich meine, auch wenn man sich anschaut, dass alle Politiker, die neue Positionen übernommen haben, äh, ihre äh, Vermögensverhältnisse nach den Wahlen offenlegen mussten. Das heißt, sie mussten klar darlegen, wie viel Vermögen sie in Bankaccounts haben. Und wie viel Land sie haben. Also das ist, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie unermesslich äh, reich die sind. Insgesamt ist das Kabinett deutlich reicher zum Beispiel als das von Biden im Moment, von Biden in den USA. Also Politiker sind schon sehr reich und deshalb äh, genießen sie aber keine schlechte Reputation in der Gesellschaft, sondern... Alle finden das gut, aber das Problem ist einfach äh, die, die Korruption und natürlich kann man in einer vergleichsweise kurzen Zeit der Unabhängigkeit, also 60 Jahre ist jetzt ja nicht so lange, wenn Sie sich die Geschichte der anderen Länder anschauen und dieses ist wirklich ein, ein sehr bekanntes Phänomen. Das ist also nichts, was irgendwer aus dem Nähkästchen plaudert, sondern das weiß jeder Kenianer besser als ich sogar. Und deshalb sind die extrem frustriert von Politik. Aber auf der anderen Seite ist wird dieser Reichtum auch ja mit, also gewertschätzt und jeder möchte das auch irgendwie haben. Und deshalb ist Politiker werden ein großes Interesse vieler junger Kenianer.
0: Und wo Sie die aktuelle Situation dann auch ausgeführt haben, dann bringt mich das zu der Frage, wir haben bereits über die starke Stellung des Präsidenten und herausgehobene Stellung des Präsidenten gesprochen und jetzt ist ein Jahr, also am, wenn ich das richtig gesehen habe, am 13. September letzten Jahres hat er sein Amt angetreten und ist ja so ein klassischer Zeitraum, mal nach einem Jahr so einen Blick drauf zu werfen. Was, was hat er bewegt? Also kann man da schon erste Einschätzung treffen, wie so seine, seine Amtszeit bisher läuft, da er ja auch, wie wir auch schon gehört haben, auch schon vorher eine politische Figur ist, er jetzt nicht aus dem Nichts quasi die politische Bühne betreten hat.
1: Also außenpolitisch betrachtet, denke ich, kann man das durchaus positiv sehen. Also er hat ja unseren deutschen Kanzler bereits mehrfach getroffen. Äh, er ist auch mit den USA in gutem Kontakt. Also außenpolitisch in der Afrikanischen Union äh, engagiert er sich sehr stark, äh, auch was die Konflikte in den unterschiedlichen äh, anderen Ländern betrifft. Also außenpolitisch ist das gut erstmal und es kommt auch gut hier an. Aber wenn es um Kenia und die ähm, Verbesserung der aktuellen Situation hier geht, ist es schwierig. Natürlich hat er dieses Thema, äh, der, der äh, dieses Housing-Thema, also der Verbesserung der Wohnmöglichkeiten armer Menschen. Also ich weiß nicht, ob Sie die, die Informal Settlements insgesamt kennen. Also hier bestehen sie zum Teil aus Wellblechhütten und das ist schon eine insgesamt sehr schwierige Situation. Das hat er versucht oder versucht er ja mit diesem Wohnungsbauprogramm zu machen, äh, nur die, es gibt dafür eine große Unzufriedenheit, weil dafür eben Steuern erhoben werden müssen. Natürlich, wie soll er ein Investitionsprogramm starten, wenn er keine Steuereinnahmen hat, weil das Steuerniveau ist natürlich extrem niedrig aufgrund der hohen Arbeitslosenrate, beziehungsweise wenn Menschen arbeiten oder viele Menschen arbeiten einfach in nicht offiziellen Arbeitsverhältnissen und zahlen dafür daher natürlich auch keine Steuern. Also deshalb außenpolitisch ist das, macht Ruto das ganz gut, macht auch eine gute Figur. Auch die Themen, die er bespielt, sind durchaus wichtig, aber innenpolitisch äh, wird das, ist es nicht so.
2: Interessant ist aus meiner Sicht auch, dass Rutu äh, versucht, äh, Afrika stärker in die, in die internationale Klimadiplomatie einzubringen. Wir hatten ja vor kurzem einen die erste afrikanische Klimaschutzkonferenz in Nairobi und müssen uns auch vor Augen führen, Afrika ist für ungefähr vier Prozent der globalen Treibhausemissionen verantwortlich, gehört aber zu den Hauptleidtragenden, wenn es um den Klimawandel geht. Also da versucht er schon, sich einzubringen und auch eine starke afrikanische Position gewissermaßen zu schaffen für die Weltklimakonferenz, die im Dezember in Dubai, glaube ich, ansteht. Und das sind Fragen, die vielleicht auch für Deutschland immer relevant sind, immer, immer relevanter werden. Also wenn es darum geht, die Wirtschaftsweisen zu transformieren im Gefolge des, des Klimawandels. Und da vertont Ruto nach meiner Beobachtung immer wieder, welche Chancen das bietet. Also gerade auch für Kenia, weil man Exporteur erneuerbar, erneuerbarer Energien sein kann. Kenia bezieht ja aktuell 90 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien und entsprechenden Quellen. Insofern, das kann ja auch für, für manch andere Länder Vorbildwirkung entfalten.
0: Und das... Führt mich so ein bisschen zu meiner letzten Frage. Die Green Technologies haben wir jetzt drüber gehört, auch eine Sache, die ja so ein bisschen mit vielleicht Klischees oder auch Stereotypen bricht, die man jetzt erstmal hat, zum Beispiel über den afrikanischen Kontinent, der ja viel zu oft als seine Gesamtheit gesehen wird. Wenn wir zum Abschluss nochmal dann in das politische System Kenias blicken, und das wurde schon ein bisschen angesprochen von Ihnen, Frau Schwandner, kann Kenia dann auch so ein bisschen ein eine Vorbildfunktion quasi übernehmen in der Region? Oder ist das allgemein überhaupt schwierig, diesen Blick zu haben auf ein Land, zu sagen, okay, Vorbildfunktion für beispielsweise Ostafrika. Muss man da viel, viel mehr auf nationale Eigenheiten gucken?
1: Eine Vorbildfunktion ist natürlich schwierig, weil die Länder sehr also grundsätzlich sehr unterschiedlich strukturiert sind. Die Probleme sind, äh, sind gleich. Also die, das ethnische Problem, also auch die starke äh, Affinität zu den Stämmen, äh, wirtschaftliche Situation, äh, das teilen alle Länder miteinander. Äh, Kenia ist sicherlich in, im Lied und ist auch äh, in der Führung äh, der ostafrikanischen Länder spielt auch eine wichtige Rolle in der Afrikanischen Union. Aber Vorbildsituation ist immer schwierig. Ich glaube, dass das auch dann, also wenn Kenia wirklich sagen würde, wir geben hier mal die, die Entwicklung vor und äh, es sollte in die und die Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob das äh, funktionieren würde. Insgesamt ist die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern Gut, im Rahmen des Möglichen, äh, aber also Themen wären ja auch, wie wir das in der Europäischen Union haben, gemeinsame Währung, um auch stärker aufzutreten, international, aber das sehe ich im Moment noch nicht. Also Ruto versucht sich da stärker als sein Vorgänger zu positionieren. Äh, ist auch deutlich aktiver. Also gestern, wir haben im Moment eine Konferenz, die sich mit dem Sudan-Konflikt ähm, äh, beschäftigt, unseres Büros äh, aus Uganda. Und da gab es auch die Position, kann Kenia da eine eine Rolle übernehmen äh, in diesem Konflikt Sudan-Konflikt? Ich glaube, dass das wenig erfolgreich sein wird und auch wenig sinnvoll, sondern dass die Afrikanische Union als solche da sich stärker organisieren soll. Also ich denke, Kenia kann äh, und sollte mit den Nachbarn, insbesondere mit den Nachbarn, eng zusammenzuarbeiten. Das vermitteln wir auch immer wieder, weil nur dadurch hat man einfach eine stärkere Position äh, im Hinblick auf die Umsetzung bestimmter Ziele, im Hinblick auch auf ähm, die Sicherheit äh, in der gesamten Region und so weiter. Aber... Ob es ein Vorbild sein kann, es kann einfach, Also Vorbild ist immer ein, ein sehr großes Wort. Ich glaube, dass es äh, viele äh, Entwicklungen in Kenia gibt, die auch die anderen Länder übernehmen können. Also das mit dem, äh, die, die äh, erneuerbaren Energien, also bei uns ist das in Kenia natürlich auch gut durch die Geothermie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die anderen Länder vergleichsbare Energiequellen haben. Ansonsten ist das Energiethema natürlich Öl, also für, für Kraftstoff auf den unterschiedlichen Ebenen. Und da sehe ich mit dem, also im Moment auch überhaupt keine Möglichkeit, dass dieses so schnell verändert wird. Also Elektromobilität halte ich hier im Moment noch nicht für realisierbar.
2: Ja, was, was Ostafrika betrifft, da hast du ja schon deutlich gemacht, dass wir eine große Diversität sehen. Also wenn wir die UN-Definition für Ostafrika in, zur Hand nehmen, dann gehören dazu auch Länder wie Eritrea, wo wir keine Wahlen haben. Es gehören aber auch Länder dazu wie Uganda, wo wir hochgradig manipulierte Wahlen, autokratische Wahlen sehen. Und äh, da kann Kenia schon auch insofern Vorbildwirkung übernehmen, wenn es auch wirtschaftlich vielleicht erfolgreich ist. Also es gibt ja den Ausspruch in der, in der Politikwissenschaft, Politikwissenschaft You cannot eat democracy. Also wenn Kenia zeigt, dass demokratische Institutionen eben auch bewirken können und dazu beitragen, dass ein Land wirtschaftlich stabil ist und vorankommt, dann wäre das, glaube ich, ja, eine große Vorbildwirkung nach außen zu den anderen Ländern der Region. Wir sehen insgesamt, das hattest du ja am Anfang auch schon, schon deutlich gemacht, Olli, und das kann man nochmal unterstreichen, dass wir eben auch ja, positive Entwicklungen sehen. Also auch innerhalb von Ostafrika. Es gibt natürlich es gibt vieles, was man, was man als negativ beurteilt muss, Militärputsche, autokratisch manipulierte Wahlen. Es gibt aber auch in den meisten Systemen eben, Mehrparteienwahlen und es gibt Machtwechsel und auch bei der Repräsentation von Frauen tut sich etwas. Da gibt es natürlich über auch Defizite, aber die gibt es ja in westlichen Demokratien auch zu Hauf. Da ist ja niemand vorgefeilt vor Und Demokratie ist ja insgesamt auch immer Work in Progress. Aber das Gesamtbild auf Afrika sollte schon sehr differenziert sein und allzu grobe Generalisierungen helfen da nicht weiter. Das sehen wir auch schon, wenn wir auf Kenia in Ostafrika blicken.
0: Und das haben wir in der jetzt doch knappen Stunde getan. Und da bedanke ich mich vielfach für diesen interessanten Einblick in ganz unterschiedliche Themenbereiche, die aber auf jeden Fall zeigen, dass sich der Blick nach, auf den afrikanischen Kontinent lohnt und dann auch in Länder, die eben nicht gerade aktuell durch negative Schlagzeilen auffallen, sondern auch mal prinzipiell einfach so sich ein Land rauszusuchen und da etwas näher dies zu beleuchten. Das haben wir gemacht mit Dr. Annette Schwandner. Sie ist Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Nairobi und mit Dr. Danny Schindler, Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung. Vielen, vielen Dank für äh, Ihre Zeit. Das war unser Gespräch für diese Folge. Jetzt geht es direkt weiter zur zweiten Lesung und da hören wir uns dann wieder. Wenn über Afrika gesprochen wird, dann ist natürlich auch die postkoloniale Perspektive von besonderer Bedeutung. Zu den wichtigsten postkolonialen Denkern und afrikanischen Intellektuellen zählt aktuell unzweifelhaft Achille Mbembe. Der 1957 in Malande, Kamerun geborene Mbembe ist Professor am Institute of Social and Economic Research an der Witwatersrand universität in Johannesburg und Autor zahlreicher Publikationen zur Geschichte und Gegenwart Afrikas. Unbestritten polarisiert Mbembe zuletzt etwa mit seinem Verhältnis zur BDS-Kampagne oder auch seinen Aussagen zur Politik Israels. Dennoch sind seine Beiträge zur Postkolonialismusdebatte, in der er unter anderem Anleihen bei Franz Fanon und Michel Foucault nimmt, von herausragender Bedeutung. Insbesondere mit seinen Werken Kritik der schwarzen Vernunft und Ausgang aus der langen Nacht gelingt es Mbembe, den Finger in die Wunde der Vergangenheit, aber auch Gegenwart, kolonialer Herrschaft und Strukturen zu legen. Dabei belässt es Mbembe aber nicht, sondern er gibt darüber hinaus eine Anleitung für die Emanzipationsbewegung postkolonialer Räume. Seine zunächst profan erscheinende Betonung des alle einenden Menschseins ist eine wichtige Erinnerung in der gegenwärtigen Zeit und eine Aufforderung an das Handeln jedes Einzelnen und jeder einzelnen. Aschilen Bembes Bücher sind im Surkamp Verlag in deutscher Sprache erschienen und gibt es auch als kostengünstige Lizenzausgabe bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das war die 20. Folge unseres Zwischenruf-Podcasts. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Feedback kann man uns zukommen lassen, entweder über die Mailadresse info.ipal.de, aber auch auf Twitter, das jetzt X heißt. wir findet uns da unter dem Handle at i -par. Wir freuen uns über eure Bewertungen und Kommentare und hören uns dann bei der nächsten Folge.